maestro ha explicado hasta acá, se puede entender también qué es lo que dice el Tania, que la manifestación de Hashem en la era del Mashiach depende de nuestras acciones y de nuestro esforzado servicio a Hashem en la época del Galut, precisamente, en nuestra época de exilio diaspórico. Esto es así porque el genuino, la genuina autoanulación del Yudí Hashem es principalmente con el servicio a Hashem en la época del Galut. Porque cuando existía el gran templo en Jerusalén, allá los Yudim tenían la posibilidad de captar intelectualmente y percibir la presencia de Hashem cuando iban a Jerusalén tres veces por año en los Hagim. Entonces se sentía en ellos. Es decir, la naturaleza humana, el alma del Yudí, veía, veía la divinidad. Pero ahora, en nuestra época, y especialmente en nuestros años, que se llaman Ikveta de Mashiach, los años del, de los talones del Mashiach, o sea, los más bajos espiritualmente en las generaciones, nuestro servicio a Hashem consiste en entrega total y absoluta de Kabbalatol, aceptando el yugo de Hashem y nada más. Y el bitul, este tipo de bitul, de sumisión, de Kabbalatol, de, de aceptación del yugo, no viene porque yo entiendo, no viene porque el alma comprende y ve a Kadosh Baruch Hu, sino porque así Hashem quiere, es decir, una entrega total a la divinidad. Entonces, esto, lo que hacemos nosotros ahora, que sin comprender y sin sentir, en la medida de que a mí me da ganas reales de hacerlo, si no lo hago porque Hashem quiere que lo haga, entonces prepara mi cuerpo, prepara mi persona, para que cuando llegue el momento, se descubra que mi cuerpo es divinidad también, e incluso superior al alma. Ahora, como explicamos antes, el cuerpo esconde la luz de Hashem, eh, ensombrece la presencia de Hashem, el alma animal y el cuerpo. Pero cuando uno hace Torah y Mitzvot ahora, especialmente en la época del Galut, en respuesta no a lo que yo entiendo, a lo que uno entiende, sino a lo que Hashem quiere, se prepara el cuerpo para que se transforme en algo divino, porque lo, hace, lo hacemos exclusivamente por la divinidad, para que se manifieste la divinidad. No porque sentimos ahora esa, esa manifestación, sino porque respondemos a eso. Y esto es lo que está explicado también en varios discursos jasídicos de nuestros Rebes, acerca del versículo que Moshe Rabbeinu era el más humilde de todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. ¿A qué se refiere sobre, de todos los hombres, el más humilde sobre, de todos los hombres sobre la faz de la tierra? Explican los Rebes que Moshe Rabbeinu visualizó lo que iba a pasar ahora en nuestra época, antes que llegue el Mashiach, en esta generación de los talones mesiánicos, donde hay tanto, tanta ocultación de, de, de Hashem. Eh, y a pesar de eso, el yudí se mantiene firme, impresionantemente, estudiando Torah, cumpliendo mitzvot con mesirun nefesh, con entrega incondicional. Moshe Rabbeinu se bajoneó anímicamente, dijo, ¿cómo puede ser? Estos yudim son más altos y mejores que yo ante Hashem. Por eso dice el pasú, que el versículo, que era más era más humilde de todos los hombres de la faz de la tierra, incluso 
incluso más, o sea, su humildad resultó tan grande porque bajó la cabeza ante los judíos de nuestra generación. El bitul, la sumisión de Moshe a Kadosh Baruj consistía en un, de un grado de unicidad de nivel superior. Él captaba desde su alma la grandeza de Kadosh Baruj y visualizaba naturalmente que todo es divinidad. Pero cuando vio a los judíos de nuestra generación, proféticamente nos vio a nosotros como sin visualizar nada, sin entender nada, sin sentir nada acerca de Hashem. Igual nos entregamos a Hashem con Torah y Mitzvot, con todo, con Mesir Nefesh. Ahí, dijo, ellos son más que yo. Y eso es lo que estamos hablando ahora. De que, ¿qué es lo que causa la gran revelación de Hashem cuando venga el Mashiach? Nuestro servicio a Yem específicamente, porque la gran novedad de la, de la época del Mashiach es que la materia, el cuerpo físico, se va a transformar en algo divino. Y esto se logra especialmente con nosotros ahora, que doblegamos nuestro Yetzirara y nos entregamos completamente con el cuerpo principalmente a hacer, a hacer lo que Yem quiere. Entonces pasa a responder las preguntas que hizo al principio del Mahamar, que comenzó con el versículo, así como en los días de tu salida de Egipto, os mostraré maravillas. Compara los milagros de la salida de Egipto, los milagros de la era del Mashiach con la salida de Egipto, como si fuera que los milagros de la salida de Egipto son superiores y los de la época del Mashiach se comparan a ellos. Él responde muy, claro, muy, muy fácilmente esta pregunta, no. La, los milagros de la época del Mashiach van a ser verdaderamente más profundos y superiores porque allí la naturaleza misma se va a volver algo divino como explicamos y se va a visualizar eso también pero el Rebe dice ¿por qué el profeta da a entender como si fuera que los milagros de la salida de Egipto son el punto de partida como diciendo comparando los del Mashiach a los de Egipto porque precisamente Todas las redenciones del pueblo judío tienen su apertura, tienen su puntapié inicial con la salida de Egipto. La salida de Egipto es la primera de todas las redenciones, por lo tanto incluye dentro de sí potencialmente todos los, todos los sucesos y estados de redención que va a tener el pueblo judío a lo largo de la historia, incluso la gran redención y final mesiánica. Por eso... Esta es una de las explicaciones, porque dice, así como en los días de Egipto te mostraré maravillas, es decir, porque en la salida de Egipto ya estaba incluido también toda la gran manifestación que explicamos antes que va a suceder con el Yerim Mashiach. ¿Y por qué dice en plural, como en los días de la salida de Egipto, si la salida de Egipto fue en un solo día? Porque la salida de Egipto, geográficamente, duró siete días, del día que salieron hasta la partición del mar, que allí se ahogaron definitivamente los egipcios en el mar, como cuenta la Torah. Por eso es que Pesach es Yom Tov, el primer día y el séptimo día. El primer día porque salimos, nos movimos de Egipto, del lugar de esclavitud, y el séptimo día porque nos liberamos del todo del ejército egipcio. Pero también, profundamente, es porque... El primer día se nos despertó el alma, Yem nos despertó el alma y corrimos a su encuentro. Y el séptimo día, Yem se mostró a nosotros 
El mar representa lo oculto. Hashem partió las aguas del mar y mostró la divinidad oculta que hay en el mundo a nosotros. Entonces, todo eso que pasó en Egipto es el puntapié inicial para los grandes milagros, y ahí estaban también incluidos los grandes milagros y maravillas que van a suceder cuando llegue el Mashiach. De acuerdo a esto también se puede entender lo que dice el Zohar sobre este versículo, que así como en los días de salida de Egipto os mostraré maravillas, el Zohar dice que te mostraré maravillas, le dice a Shema Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque los milagros y maravillas sucedieron cuando salimos de Egipto, fueron hechos por Dios a través de Moshe Rabbeinu, las plagas, la partición del mar, la entrega de la Torah, etc. Todo fue a través de la presencia y del alma de Moshe Rabbeinu, así llegó todo eso a Israel y al mundo. Ahora, ¿qué sucede? Explicamos recién de que en esos milagros que Moshe hizo también estaba incluida la redención final a través del Mashiach, los milagros que van a suceder cuando venga el Mashiach. Pero eso estaba oculto en él, él no lo visualizó. Y eso es lo que dice, según el Zohar, el profeta, en nombre de Hashem, le dice a Moshe Rabbeinu, cuando llegue el Mashiach te voy a mostrar, te voy a mostrar lo que antes no viste, cuando vos hiciste todos esos milagros para que los judíos salgan de Egipto, te voy a mostrar lo que estaba oculto ahí, que también vos sos el protagonista de eso, que vos, sin saberlo y sin sentirlo, abriste el canal para que eso suceda cuando venga el Mashiach. Esa es, una, esa es la explicación de lo que el Zohar dice, que el profeta habla de Moshe Rabbeinu, que Hashem le va a mostrar a Moshe lo que él hizo en realidad, que también abrió el canal para los milagros de la llegada del Mashiach. Y también se puede decir, esto es una enseñanza para cada uno de nosotros, Dentro de nosotros hay una partecita del alma de Moshe Rabbeinu, como es sabido, como explica el Alter Rebbe en el Tania. Por lo tanto, Hashem nos dice a cada uno de nosotros, vos querés ver que se te abran a tus ojos los milagros de la llegada del Mashiach, en los términos que explicamos antes, dice el Rebbe. Es decir, que, la, que aquello está, cuando Hashem maneja la naturaleza, hoy está oculto el milagro, y cuando venga Mashiach, Vas a ver cómo la naturaleza es algo divino, no solo cómo Hashem la maneja, sino cómo la naturaleza en sí es algo divino. ¿Querés ver eso? Bueno, sabé que tenés que despertar, tenés que activar la parte de Moshe Rabbeinu que hay en vos, dice el Rebe. Es decir, Moshe Rabbeinu visualizaba la divinidad, veía como todo es divinidad. De nosotros Hashem quiere que nos esforcemos también para visualizar cómo la unicidad de Hashem es total y absoluta y todo, absolutamente todo, es la palabra de Hashem haciéndose, haciéndose materia, haciéndose naturaleza, haciéndose situaciones mundanas. Todo es la palabra de Hashem haciéndose eso. Si nosotros nos vamos a, vamos a reflexionar en eso y nos vamos a mentalizar de tal manera y eso, eso va a ayudar, eso va a ser el vehículo para que cuando llegue el momento de verdad se manifieste y, y podamos reconocer cómo la naturaleza, la materia y todo lo que existe alrededor nuestro es divinidad. Hasta acá el Mahamaru.